0: 우리 딸은 날 때부터 죽음이 예견된 아이였다. 의사의 소견으로는 소아 백혈병을 한다. 그저 운이 나빴던 거라고 했다. 아이 몸에 있는 백혈구는 감염과 싸우는 대신 아이 몸을 공격했고 안에서부터 몸을 가가먹었다. 딸을 보호해야 하는 부모 나와 내 아내 역시 딸을 구할 방법을 찾지 못한 채 아이가 서서히 죽어가는 모습을 지켜보기만 해야 했다. 딸의 이름은 피부였다 비비안을 줄여서 부른 이름. 프랑스어로 살아있다라는 의미를 가진 이름이었다. 그리고 당시엔 반항심으로 지은 이름이었다. 하지만 결국 그 이름은 이름값을 해내지 못했다. 우리는 비부의 다섯번째 생일 때 아이를 묻어줘야만 했다. 비부가 살아있던 5년 동안 고통에 찌들었던 우리를 지켜본 친구와 가족은 마침내 비부가 사망했을 때 우리가 차라리 마음을 편하게 먹었기를 바랬다. 하지만 우리의 고통은 끝나지 않았다. 전보다 더하면 더한 고통과 숨막히는 괴로움이 계속됐다. 우리는 강령해를 열고 향을 피우며 심정술 전개를 사용했다. 피부를 살릴 수 있는 무언가라도 아니 아이의 작은 일부라도 살도록 낙일 방법은 전부 찾았다. 사실 전부 시간 낭비였고 우리도 그 사실을 뼈저리게 알았다. 하지만 포기하지 않았다. 그러던 어느 날 아침 샤워를 끝내고 나온 나는 화장실 거울에 서린 김 미로 작게 그려진 하트 문양을 발견했다. 내가 쉬는 동안 아내가 그린 것으로 생각했지만 침실로 들어간 나는 아직 자고 있는 아내를 발견했다. 하트를 발견한 것은 누구에게도 말하지 않았다. 그냥 내가 꿈꾼 것이라고 믿을 뿐이었다 하지만 그 이후로 하트 모양은 여기저기 에서 보였다 내린 눈 위에 그려진 하트 주변으로 어떤 발자국도 찍히지 않았다 방금 비닐을 벗긴 노란색 공책의 볼펜으로 그려진 하트 전자렌지에 돌리고 꺼낸 미트로프 위에 만두콩으로 그려진 하트 이븐은 우리가 그를 가르치기도 전에 사망했다. 하지만 하트가 어떤 의미를 가지는지는 충분히 자각했다. 바로 사랑이라는 것을. 난 곳곳에서 보이는 하트의 의미를 다양하게 받아들였다. 아이가 안전하다는 것을, 아이가 행복하다는 것을 아이가 아직 우리와 함께라는 것을 그리고 마침내 이 사실을 아내에게 말할 용기가 생겼다 하지만 아내는 내 말을 잘 받아들이지 못했다 아내의 첫 반응은 불신이었다 곧이어 나타난 분노까지 나는 그간 발견한 하트 문양을 찍은 사진을 아내에게 보여주었다. 물론 누가 그린 것인지 그 출처까지 찍어낼 순 없는 터. 내가 혼자 그리고 찍은 것일 수도 있지 않냐며 아내는 반박했다. 아내는 내가 자신의 감정을 가지고 노는 곳으로 생각하는 것 같았다. 아내의 반응도 이해가 갔다. 아내는 아직 고 있는 희망의 끈을 놓고 싶지 않았던 것이다. 딸이 죽었다는 사실을 받아들일 수 없었던 것이다. 그리고 그 순간 나는 아내에게 소리를 질렀고 차려진 저녁 식사를 다 엎어버리고 말았다. 아내는 화가 난채 집을 나갔고 나는 그런 아내를 잡지 않았다. 그리고 그 순간 나는 그것을 느꼈다 짧은 숨결 그리고 내 왼팔에 느껴진 마비 가슴에 느껴지는 날카로운 통증 나는 그대로 바닥에 고꾸러지며 내 실수를 깨달았다 하트 비브는 내게 사랑한다고 말하는 게 아니었다 비브는 내게 경고를 했던 것이다 엄마, 지금 이 글을 쓰는 이유는 언젠가 그게 후회할 것만 같아 쓰게 되었습니다. 방금 느껴버린 엄마에 대한 슬픔을 글로 적고 싶어졌습니다. 26일의 나이를 먹고 계약직 월급 135만원 벌어가며 그래, 나름대로 좋은 출발이다. 아카림 잘하고 있는 거다 라고 생각하고 있던 차였습니다. 때마침 고된 식당 일을 마치고 돌아온 우리 엄마. 난 항상 엄마에게 이렇게 말했습니다. 엄마 일안 해도 된다니까 힘들게 뭐하러 해 라고 자신있게 텅텅 말하지만 12시간 일하고 돌아온 엄마에게 해줄 수 있는 건 끼니마저 굶어 배고파는 엄마에게 밥상을 차려주는 것 뿐이었습니다. 간단하게 엄마의 저녁 식사를 차려주고는 컴퓨터가 있는 의자에 앉았습니다. 여느 때와 다름없이 유튜브를 감상하며 문득 외로이 밥숟가락을 뜨고 있는 엄마의 모습이 눈앞을 스치고 지나갔습니다. 그리고 뒤를 돌아보자 7미터 남짓한 거리에서 힘을 잃은 눈동자에 졸음 잡힌 손으로 밥숟가락을 뜨고 있는 엄마의 모습을 바라보니 하염없이 눈물이 나와버렸습니다. 조용히 방문으로 걸어가 조용히 방문을 닫습니다. 엄마 맛있게 먹고 상은 그대로 냅둬 내가 치울게. 네 맞아요. 그래서 이 글을 쓰게 되었습니다. 지금 이 감정을 글로 남기고 싶었습니다. 올해로 막 기초 수급생활자에서 벗어났고 생활에 조금의 여유가 생긴 참이지만 아빠의 역할까지 소화해내며 4명의 자식을 먹여 살리는 엄마에게 커다란 존경심과 죄송함이 공존하고 있었습니다. 비교적 최근까지 모두가 한 번쯤은 생각해본다는 과거로 돌아가고 싶다 라는 말을 반박듯이 했었죠. 그리고 방금 깨달았습니다. 내가 만에 하나 과거로 돌아가는 일이 생긴다면, 오로마의 고생이 처음부터 다시 시작된다는 거겠죠. 아, 안 됩니다. 절대 안될 일입니다. 무속의 소리로 로또번호로 외우고 있으면 모르겠지만요. 여하튼 이런 생각 자체가 이제는 죄송해지기만 할 뿐입니다. 이런저런 많은 얘기를 쓸수 있을 거라 생각했는데 글 솜씨가 없다 보니 역시나 안되나 봅니다. 쥐꼬리만한 월급 135만원 그중 20만원은 용돈으로 들이지만 그 돈은 한푼도 쓰시지 않으시고 제 이름으로 된 적금통장에 넣어주시는 우리 엄마 엄마 엄마는 다음 생에 다시 태어나고 싶어? 글쎄 아직 아무 생각 없는데 근데 우리 아들 왜 그런 걸 물어본대? 그냥 아들아, 너는? 난 엄마 아들이면 다시 태어나야지. 그럼 엄마도 다시 태어나야겠다. 집에 가족 사진도 없는데 꼭 찍어야지. 엄마랑 여행 가본 적도 없는데 꼭 가야지. 내가 잘 되는 모습. 꼭 보여줘야지 뭐 하나 해준 것도 없이 작별 해야 하는 순간이 올까 그게 항상 두렵고 무섭습니다 역시 이게 가장 무섭습니다